0: ¿Qué pareja de coreback y head coach tienen más presión en la 2021 para tener éxito? Hablaremos un poco sobre los equipos que están más presionados eh, de cara a la 2021. No con base a lo que se espera de ellos, sino a la presión que existe para pareja de head coach y coreback. Hablaremos también un poquito del retiro de, de Marius Thomas tras 11 temporadas. El receptor estrella de los Broncos de Denver... Eh, Ex-Pro Bowler anuncia que se aleja de los emparrillados después de 11 años y el corte de los Steelers de su Pro Bowler guardia, David De Castro. Eh, bienvenidos amigos de Gol de Campo, mi nombre es Jorge Moro y el día de hoy me acompañan eh, Chef de los Indianapolis Colts. ¿Cómo estás Chef? Hey, ¿Qué
1: onda Moro?
2: ¿Qué onda banda? Aquí... Disfrutando esta offseason, esperando ya con ansia eh, para ver a mi nuevo coreback, que por ahí vi que está entre, entre los eh, dúo del coreback head coach más presionado, con mayor presión de la NFL.
0: Ya hablaremos un poquito más adelante Chef. Charlie de los Baltimore Ravens, ¿cómo estás, mi Charlie?
3: Todo bien, Moro. Saludos a todos aquí a tirar, a tirar palabras, ¿eh? porque no, 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 no me late ahí. No me late no lanza
0: a ver, a ver qué, qué dice. Nasley, representante de los Chicago Bears. ¿cómo estás, Nasle?
4: Hola chicos, muy bien, gracias. Eh, aquí ya lista para platicar un poco de las noticias de la NFL y también ya queriendo que comience la temporada 2021.
0: Excelente, mismo, mismo deseo de todos. Y Candia de LA Rams, ¿cómo estás, Candia? Bien,
1: bien, contento de estar aquí.
0: A tirar palabras como dice Charlie. Es es todo. Bueno, eh, pues comenzamos. La, NFL vive
3: aquí. la comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol
1: de Campo.
0: No, Como les no participaba en, en, en la introducción, hablaremos de la pareja que tiene más presión, según un artículo de NFL. Y bueno, los equipos son cinco, que es. Nada más, nada más me falta uno que le huyó al podcast del día de hoy, pero aquí están los otros cuatro según el artículo. En el número uno, L.A. Rams con la pareja de Sean McVay y Matthew Stafford. Número dos, eh, los Ravens con John Harbaugh y Lamar Jackson. Número tres, los Colts con Frank Reich y Carson Wentz, el recién llegado de los Philadelphia Eagles. Los Raiders en número cuatro con John Gruden y Derek Carr. Y en último, el cual yo no estoy muy de acuerdo, eh, los Bears con Matt Nagy y el novato Justin Fields, ya cargándole la mano desde el inicio. Y bueno, empecemos con el número uno, los Rams, Sean McVay y Matthew Stafford. Eh, hay mucha polémica eh, al, en torno a los Rams por la, eh, la mejora, no el, el salto de calidad de Jared Goff, que se fue este off-season del equipo. Y adquirieron a Matthew Stafford, que Matthew Stafford siempre ha brillado en un equipo pues, muy mediocre como los Detroit Lions. Entonces, eh, con este salto de calidad, Candia, eh, ¿tú consideras que los Rams y Stafford con McVay son los más presionados para tener éxito de cara al 2021?
1: Bueno, definitivamente sí es el, la, la dupla más presionada. Porque ya vimos lo que es capaz de hacer Sean McVay, ¿no? Desde que llega, convierte en menos de dos años a un equipo con racha perdedora, lo convierte a un equipo de supertazón. Eh, eso habla mucho de McVeigh. Luego, durante estos últimos años, desde que él tomó la batuta del equipo hasta el día de hoy, prácticamente le han robado todas sus, todas sus coordinaciones porque sabe armar muy buenas coordinaciones tanto defensivas, ofensivas, equipos especiales y demás. Y los está convirtiendo en head coach. Entonces él, como head coach, tiene eh, ese, ese respeto y ha ganado esa obligación implícita de dar resultados porque los ha dado. Y eh, 20, 2020 fue un año muy, muy complicado para el equipo en el sentido de que pues, toda la culpa se le echaban a Jared Goff. Al final... Eh, Sean McVay nunca dijo nada malo Hasta mucho después de concluida la, la negociación y de que estuviera Stafford ya firmado en el equipo Dijo definitivamente, Jared Goff y yo ya no nos llevamos Yo ya me molestaba mucho Ya estaba fallando demasiado Y ahora resulta que Matthew Stafford Pues es mucho mejor de lo que anunciaban eh, Entonces Como dices, con, con lo que arrancaste Matthew Stafford es un coreback Que siempre ha brillado en un equipo Mediocre, es Muy malo Sí, demasiado malo diría yo muy mal eh, entonces a lo mejor ya ahora con una con una ofensiva con, con las herramientas que le están dando con todos los este, receptores con una línea no tan firme pero sí puede ayudar bastante pues bueno tienen que dar resultados sí o sí además también seamos realistas Matthew Stafford ya no es un quinceañero le queda no muchas temporadas no muchos, sabe. pero
0: yo creo que sí le queda gasolina al el tanque, ¿no, Candia? Y también algo que, que me parece, resaltando un poco lo de McVeigh después del Super Bowl que pierden los Rams, todos pensamos, ¿no? Como el ciclo post-Super Bowl es que los equipos vayan en picada. Los Rams se fueron una temporada y otra vez Y reputaron. se volvieron a levantar, Entonces, exactamente. Sí, y como Ma dices, las sí bajas, eh, la, la cuestión del salary cap, que los Rams tenían un equipo de ganar o morir y se y repuntaron en una, en una sola temporada. Entonces creo que es bastante valioso lo que está haciendo McVay, pero definitivamente creo que sí tiene presión.
3: Yo, sí, yo, no, yo, yo a mí no, si te me, te preguntas, me preguntas, la presión no está tanto en McVay, sino, no, no, o sea, no sé cómo se llame, pero en, el, en la gerencia general y en el Les mismo estado... En Lesnit, porque al final del día, pues, invertiste gran capital, ¿no? Pensando en que era la solución a tu ya establecido equipo, ¿no? Y creo que el estigma de Matthew Stafford ha sido siempre, ay, Matthew Stafford es bueno, pero padece de equipo, ¿no? Y siempre ha sido ese estigma. Entonces, ahora sí lo estás sí. mandando a decir, oye, ya te mandamos un buen equipo. Entonces, creo que hay más, porque al final del día si sí es un fracaso. Quien se va a terminar yendo, supongo que se, se cargaría un poco más a, a Stafford. Y a la gerencia general que a McVeigh, ¿no? O sea, creo a parte, que... Bueno, la, la gerencia lo, general McVeigh... se
0: acostumbraron a no, a no tener picks claro. de primera ronda, les encanta ir sí, irreglarlos. Sí,
3: <risas> picks de primera
1: ronda, ¿qué es eso, no? Eh, McVeigh y, y Les Need como gerente general van de la mano. Eh, les Need fue el que, el que metió las manos al fuego cuando todo el mundo dijo, oye, ¿por qué vamos a contratar a un chavo que, que no tiene experiencia como head coach? Entonces, no creo que... Se, si esto no funciona, no se va a la gerencia general, no se va a McVeigh, definitivamente la guillotina va a caer sobre Matthew Stafford. Entonces, tiene que no, dar resultados. ¿no
4: crees que dieron mucho por Matthew?
1: Creo que dieron muchísimo. Creo que, creo que dieron la vida completa por Matthew Stafford. Yo
4: creo que porque, por eso más su presión, ¿no? También.
1: Exactamente. Y yo todavía no termino de convencerme porque... Sí, claro, Matthew Stafford brilla este, en un equipo como los Leones de Detroit. Pero si lo cambias seguirá brillando igual, no sé este... no nada más
4: eso, también la división creo que es un poco más competitiva la división de donde está Los Ángeles que ciertamente la NFC North, o sea, Así acá es. era como más competencia principal sí. pues sí, Green Bay, ¿no? pero o sea, ahora entras a una división completamente diferente
1: yo creo que de aquí a la semana 8 para mí eh, Matthew Stafford va a ser un espejo y me tiene que callar la boca o sea, Para mí Matthew Stafford sigue siendo un espejito No digo que no tenga corazón, no digo que no sea bueno Definitivamente para ser uno de los 32 corebacks De, de los mejores 32 corebacks del mundo Debe de ser bueno uh, Ya tiene todas las herramientas que ha pedido Receptores de corto, mediano y largo alcance A ver sí. si da el ancho
2: Más sí, que presión no, que, no, que no pueda Que no pueda llevar bien la ofensiva Es un mejor ejecutador que Jared Goff Y eso es lo que estaba buscando McPay eh, okay. Que le dé su offense y, y vaya, tiene mejor brazo Tiene mejor toque, entonces Creo que le va a hacer bien a los, a los Rams, no creo que haya esa Presión o que ¿Qué? estén tan Tan arriba en, en, ese, en ese Termómetro y, y no creo, como le decían por ahí No creo que, se, que la guillotina caiga Sobre Stafford, o sea, ¿viste, qué, Dos primeras rondas Y lo vas a cortar el primer año, entonces como que no le veo El caso yo
1: eh, bueno, 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 eh, hemos pagado contratos como el de Brandon Cooks de 35 millones de dólares, y al año siguiente lo hemos dejado ir, el de Todd Gurley de 75 millones de dólares, y el año siguiente se dejó ir, o sea eh, la directiva no es particularmente brillante en ese tipo de movimientos
3: no me sorprendería que lo hicieran más, no no más que no son brillantes son como muy muy tajantes, ¿no? o sea, sí. les, les, les ven o sea, no, no alargan las malas decisiones, pues, o sea una mala decisión y luego, luego a darle cuello. Entonces, si Stafford no da el, el, el ancho, yo sí lo muy veo pacientes. cortado. Sí, o sea, no vas a no, claro, pero, bueno. pero, 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 nah, pero... Este a un
2: año. ¿Estamos hablando nah. de un escenario a un año? Porque no, no, lo, el lo que... El la la refugio refugio tiene
1: que haber resultados este año. ¿No? O claro, lo lo sea, tiene no
2: tienes material como para subir, por quizá Spencer Rattler o Sam Howell, el siguiente draft. O sea, vas sí, no, a dar todavía pego. más ¿Más ya renunciaste, ¿ya
0: renunciaste rondas para Renunciaste a dos primeras rondas que son, tengo entendido, la de este año y la del, y la del siguiente. ¿no? En la clase el, de corebacks del, de la siguiente no se ve tan, tan fuerte. Para dentro de dos años ya sería a lo mejor. Yo creo que es ¿Sí? la prueba que le darían a Stafford, ¿no? Dos no, años, creo que
2: tienen su primera ronda hasta el 24, ¿no? No, sí.
0: Hasta el 20, no, bueno, no, hasta el 23, en el
2: che, 23, che, 23. Ah, che, 23. Porque el de. El de... Sí.
1: En el, 23, eso... en el 23 okay. sí hay, pero seguro okay. le van a cambiar, no te preocupes Pero Ya lo aprovecho que lo van a entregar
3: <risa> Independientemente de cuando tengan rondas, si le va mal a Stafford pues, o sea, no se van a quedar con los brazos cruzados teniendo a Aaron Donald Jalen Ramsey sí, y ese tipo de jugadores ahí, o sea Es, es que como, esa es la
1: clave, si Stafford o sea, no da no, resultados no, sí. este año, se va
3: Te entiendo, no, pero ¿a quién traes y con qué lo traes? Pues alguien de la agencia libre y con dinero va a hacer billetazos, así funciona Los, los manos, Ángeles te mando a Fold si quieres otra vez No, gracias. canales
2: o sea vas a traer un Andy tan es eso a Fold, a diván a los
4: ciertos te regalo no, o sea
1: a lo mejor el último 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 año de Brady se puede ir a los Ángeles
4: no <risa> Oye, no, no, tía, tía, tía. no
1: no
0: no, no, no yo tí. yo digo que lo que lo van a aguantar lo van a dar dos años y, y, y siguiente <risa> Bueno, pasamos al, al número dos, aquí a los Ravens, con John Harbaugh y Lamar Jackson. Yo este dúo en lo particular creo que sí tienen mucha presión. John Harbaugh es un coach. ¿Cuánto tiene Charlie ya en el equipo? 10, 12 años. Lamar es un former MVP es su cuarto año, ya, o sea, creo que ya es el momento, ya jugó en playoffs, que es lo que no hizo los años anteriores, estos playoffs ya se le vio algo, pero yo creo que ya debe de, por lo menos, un campeonato de la FC. Mira,
3: yo, yo te voy a decir algo, ahí creo que está mal o no sé qué haya pesado, no sé si no le dan seguimiento, pero la presión está en Greg Roman, que es el coordinador ofensivo, porque John Harbaugh como, como head coach es de lo mejor que hay en la NFL, o sea, eso de Sin decir que, que está en el hot seat por porque le vaya mal o porque. O sea, la única manera que yo veo que John Harbaugh se quede fuera de los Ravens es con una temporada fatídica de 5-11, o sea, no no digo de 5-12, una cuestión así, porque de otro modo no, no veo que, que dejen ir a Harbaugh. En cambio, no, Greg No, pero escúchame, en cambio, Greg ah. Roman que es lo que hayamos adolecido, que es lo que siempre ya es como la, fue la tendencia del discurso del año pasado, ¿no? De que el juego de pases es muy, muy predecible, que todo se centra en la carrera, que no tenemos esas opciones. Me queda claro que está toda la presión y más porque le dieron armas, ahora sí, le, le, le trajeron un receptor de primera ronda, le trajeron a Sammy Watkins. No digo que sea lo, o sea, como... Traerte un Devante Adams un Stephon Dix pero mínimo ya es un te buen dieron. Complemento. Es, no, o sea, son un buen core de, de receptores que no has tenido en toda, en toda tu carrera. Y pues Lamar Jackson, yo también creo que la presión eh, está puesta en él simplemente por, por los resultados del MVP, que pues realmente fueron números un poquito irreales, ¿no? Hasta yo me emocioné y todo esto. Y creo que la tendencia de Lamar ha sido de, de como compararse con Mahomes. O sea, porque así, así ha sido la rivalidad. Y ya estamos... Ya estamos <risa> en no, es el bar, no, güey. No, no, no. Por eso. Yo estoy diciendo eh, la, la, narrativa, la narrativa que se ha manejado, ¿no? Entonces yo digo, bueno, sí, sí. Si, si lo ves como un coreback bueno, top. 10 de la NFL, yo creo que Lamar no tiene presión. Si lo comparas con Mahomes o esperas que llegue al Super Bowl todos los años, pues claro que va a haber una presión de que si no llegas, pues va a ser un fracaso todos los años. Pero en realidad... No, pero, yo, pero, yo
0: creo que aquí este, esto se refiere como a la, a la presión por tener éxito. No creo que ninguno de aquí eh, ruede su cabeza, salvo la pareja de los Raiders, porque ya estuvo pero los demás es por las expectativas y el equipo que tienen, yo creo que a eso hace referencia.
3: Pero, pero entonces aquí la expectativa ya es el Super Bowl o sea, llegar más lejos, que más, más corto que eso, pues no, no te sirve en, en ese sentido, ¿no? Entonces digo, pues creo que la expectativa está un poco... Ah,
1: difiero un poquito de ti, Charlie, o sea, la expectativa puede ser unos buenos playoffs que es algo que Baltimore no se le da o sea, no, no necesariamente he tienes que llegar al Super Bowl, simplemente con que te vayas a los playoffs y te vayas con dignidad, aunque no llegues al Super Bowl uh -huh. Baltimore no ha pasado, o sea, desgraciadamente es lo que siempre hemos platicado desde el año pasado eh, Lamar Jackson es un Lamborghini en temporada regular y es un Zuru en playoffs o sea lo sentimos mucho, pero creo, creo que ese es el, el objetivo de éxito de la presión que tienen estas parejas de head coach con coreback. No tanto ser campeones, sino creo dar un buen espectáculo. La,
4: la presión de la Mark Jackson también va en, en su estilo de juego, ¿no? También mucho. En el hecho de que es un coreback que corre demasiado y como que la presión la tiene mucho en, ok, corres muy bien, eres un gran atleta, Sí, ganas partidos, pero pues para estar como quiera en la NFL tienes que saber lanzar. Y creo que es algo, un, cierta presión que tiene Lamar Jackson en el. No termina
0: de, juego. de convencer Ajá, a muchos de sus haters. Sí,
4: como dice, como ellos. decía Moro, de que es que si se compara con Patrick Mahomes, bueno, aquí la diferencia es que Mahomes corre, pero también pasa. Y o sea, el estilo de juego es, o sea, es completamente diferente. En cambio, Lamar solamente eh, mete presión en sus piernas, no sé si me explique
3: pero es que yo siento que ese, ese, ese concepto de, o concepción que tenemos de la, yo no digo que es la joya, ni que es el mejor pasador, ni nada, pero creo que está muy castigado por el hecho de usar sus piernas, en vez sí. de decirlo como un ex. por su
0: estilo colegial
3: ajá, es como, no, como no es convencido. un castigo por no ser convencional cuando por ejemplo, todo lo que dicen ahorita es de que no sabe pasar, tiene más mejor porcentaje de pase que Josh Allen tiene mejor QBR que Josh Allen y ahorita Josh Allen es como el nuevo el nuevo coreback que todo mundo ama
0: yo ahí también difiero o sea, creo que castigamos ¿sabes? demasiado a Lamar y alabamos demasiado eh, a Josh Allen
3: ese es mi verdad. punto o sea el, el chiste es como ponerlo en, en un panorama más, re, más real porque siempre dicen, es que la mano no sabe pasar, o sea, realmente su radio de intercepciones por touchdown es, está en lo mejorcito de la NFL, o sea, a lo mucho lo, lo único que tiene, que no, no tiene tantas yardas aéreas, porque se depende tanto de su juego de carrera, ¿no? Y sí, porque no
0: tenía receptores, etcétera, ¿no? Y la,
3: la, pues, la terminas no, pues, un poquito complementando, pero de ahí en más, no creo que tenga malos números como pasador así como para que lo castiguen tanto como lo hace,
2: la verdad. Chef, lo que decían respecto a Allen, yo creo, y opinión personal, es yo sí he visto a Allen echarse al equipo al hombro. O sea, definitivamente no tiene juego terrestre. Y Lamar Jackson, él es parte del juego terrestre. Y más que nada, y no es que no sepa lanzar, recuerdo mucho el juego contra Steelers, me parece que en el MT Bank, en donde tiene para pasar y, y corre y le provocan un fumble. Entonces, por ahí va más esa presión. Y si la memoria no me falla, Greg Roman es el que el coordinador de, de Kaepernick, ¿no? El que, el que llegó con, con precisamente con el otro sí, claro en la época de Kaepernick. Sí, Entonces sí, sí. coincido con Charlie en que la presión está ahí, la, hacia el coordinador.
1: Ahí está la respuesta de la pregunta de hace rato, perdón. Si no funciona Matthew Stafford, contratamos a Kaepernick.
4: <risa> ay,
3: mira. Wow. ¿No? Eh, y ese sí ves? sería un movimiento boom, eh? Eh, el, ay, no. <risa> <risa> Un
4: movimiento mediático. No, muy no, bien no, elaborado.
3: Favor, no. no lo haga, compa. <risa> eh. pero, pero bueno, ya para concluir, la presión está totalmente en Greg Roman. Ni Lamar ni. Mira, Lamar se le va a pagar un contrato ya sea a los Ravens o otro equipo millonario. O sea, eso no hay duda, igual con Josh Allen y todo, todo este rollo. Entonces la presión está en el coordinador ofensivo, que si no logra darle ese siguiente paso al, al juego aéreo, sí lo van a terminar corriendo y van a traer a alguien más.
0: Sí, es el siguiente paso en la carrera de la mar. En el número 3 tenemos a los Indianapolis Colts con el head coach Frank Reich y el recién llegado Carson Wentz. Eh, ¿Están de acuerdo? Yo pienso que también Los Colts, creo que es similar al caso De los Rams, ¿no? Es un equipo Sólido, eh, que tiene una Gran defensa, tiene los elementos Realmente para, para Tener éxito, ¿no? Y Carson Wentz Salió de Filadelfia por la puerta de atrás Pero yo soy de los que todavía Confía, es un quarterback muy joven No tiene ni 20, creo que tendrá Que unos 28 o 29 años y tiene todo, tienen el equipo que a lo mejor en Filadelfia, y es un caso similar al de Matthew Stafford, ¿no? Eh, ahora tienes sí, todo el equipo, y pues tienes sí, todo claro. para, para tener éxito
1: pero Carson Wentz tiene todo, incluyendo las rodillas de Cristal
4: sí es lo que iba a decir, tiene lesiones también no, muchas, y, ¿cómo? y creo que esa es la gran presión sobre él o sea, es un coreback que se te puede lesionar, quizá incluso en la semana 1, semana 3 y ¿qué vas a hacer? Como es muy, muy frágil
0: Sí, porque reserva quién tienen. Eh, Chef Brissett eh, fue del equipo. Quién quedó
2: con es este Jacob Eason, jugador de es segundo ese? año y Sam Ellinger, novato de Texas.
1: Van a sacar del retiro a Peyton ah, Manning. Eh, Posiblemente. Sí, ¿no? sí.
2: Estaba viendo un dato, la verdad, bueno, hace ya un par de meses, es, eh, ya lo olvidé, La ciencia cierta que decía. Ahorita que comentaban a Carson Wentz y la, 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 que era propenso hacia lesione, a lesionarse. Eh, está, está muy, muy mal vendida esa frase si lo pudiera decir así, porque se ha lesionado quizá una, dos la de la rodilla y otra este, la del juego de, de Seahawks en playoffs, creo que fue el año dos años después o al año siguiente del Super Bowl entonces aquí la gran diferencia es la línea ofensiva que va a, a marcar un contraste entre su paso por Filadelfia, el último año fue el coreback más golpeado y no jugó la temporada completa entonces creo que ahí está la la diferencia en cuanto a su carrera en Filadelfia y ahora con los Colts la presión va más porque es el segundo año en fila en el que la gerencia le cumple el capricho a Frank Reich, o sea pidió a Philip Rivers, ahora pide a Carson Wentz y Chris Ballard le ha dicho, va, ahí está, ¿no? le ha armado el equipo, quizá lo único que le faltaba a Ballard para endiosarlo como uno de los mejores gerentes generales era el coreback, o sea armó una defensa en un año armó una línea ofensiva en un año y los ha mantenido. La cuestión ha pasado únicamente por el coreback.
3: Pero yo, yo creo que es el mismo caso que con Stafford, como ya dijeron. O sea, la presión está en Carson Wentz. Frank Reich, si no funciona Carson Wentz, o sea, en el sentido de que el Indianapolis no tenía nada. O sea, cuando tu coreback titular era Brissett, pues, eh, o sea, esa es tu vara, ¿no? O sea, creo que tanto Philip Rivers como. Carson Wentz es aspirar un poquito más. Si no funciona, pues seguirás. Sí, aunque Rivera ya muerto, Charlie. No, 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 claro, pues. Pero Brissett también. Brissett es un jugador de segunda línea. O sea, no, sí, no, no es un estelar ni, ni mucho menos. Entonces, yo creo que la presión está totalmente en, en el despegue de carrera de Carson Wentz. Porque si no pega aquí como con este tipo de equipos, yo creo que nos empezamos a despedir de su carrera, ¿no? O sea, pregunta, de... ¿Se
0: fue con el mismo contrato de Filadelfia? Sí. No, es que es un dineral que le están pagando. De definitivo, si no rinde, por ahí hasta me lo cortan. Sí, claro. Sí, el...
2: El, el, ah, se me fue, esa parte del contrato la absorbió Filadelfia. El golpe al, al espacio muerto.
0: Al... Ah, del
2: Camp el... Space. El cap Talgo, space. no acuerdo como le dicen en inglés cap space hit. y me parece que el contrato está uno, dos años y al tercero puede lo pueden cortar sin ninguna bronca en,
0: en Indianapolis no, pues apenas sí. así sí. absorbido el contrato Entonces, no, yo creo es yo que es una buena estrategia. Él.
4: O sea, la presión está totalmente en Carson Wentz y no tanto en Frank Rage
0: totalmente. sí no, es el mismo caso de McVay, o sea, creo que el, el, el caso de los Colts y los Rams es muy, muy similar ¿no? o sea, Oye, si ya chico. el coreback Tienes que rendir, tienes equipo Y son muy buenos lo, head coaches. Lo,
3: lo, lo que no sé si va a tener Es receptores, ¿no? O sea, realmente yo no estoy Tan confiado con el core de receptores De Indianapolis, o sea, como que Tiene potencial y tiene A T.Y. Hilton ahí como veterano Pero realmente no lo veo tan explosivo sí. Ni, ni con, con tantas armas Es el único pero que le pondría Y que podrían utilizar, ¿no? Sí. A media temporada decir
0: Porque ni a la cerrada tienen ya
2: no, está Dole, un novato y Ali Cox, que, que no, que no creo que nadie en la NFL envidie. Sí, sí pasa en cuanto a la cerrada, porque tienes, tenías a Sackers, y caes hasta, hasta esos tres. Y, y en cuanto al, al cuerpo de receptores, yo los veo parejísimos en cuanto a Filadelfia e Indiana Policía, o sea, no hay ni a quién ir. Creo Exacto, que ahí, o sea... insisto, en la diferencia y lo que va a marcar la diferencia es la línea, la línea ofensiva, porque a cualquier coreba que le des tiempo va a encontrar a un hombre. Eso es ley en el fútbol americano.
0: Y la de los Colts creo que es de las mejores que, que hay en la liga, ¿no? Sí. Muy bien, nos movemos al cuarto lugar. Los Raiders aquí a, a Guga. Yo creo que le dio miedo por eso. <risa> eh, John Gruden y Derek Carr. Yo creo que son los de más presión y como le decía hace un momento, los únicos que les pueden cortar la cabeza a ambos y al otro al gerente general este uh, es Mayuk, ¿cómo como llama? el que se peina igual como Gruden como
2: facilito sí, no no no, no es... y, y Al Davis no o no sé si te
0: refieres a, él. A,
3: a Al Davis es el dueño que tiene el peinado asqueroso ese pero... ah bueno eso
0: entonces bueno al, al de la gerencia general realmente John Gruden ya, ya tiene su tiempo este lo sacaron de retiro el año pasado parecía que los Raiders iban hasta a pelear por playoffs al final se derrumbaron completamente eh, Derkart sigue ahí porque volteas a la banca y está Marcos Mariota otro fiasco, otro que a mí se me hizo que se murió. Entonces, y Derek ya que tendrá 30 años, ya tiene como 6, 7 años oh. en la liga. Ya es el momento de despertar. Siempre está peleando con los novatos, o sea, por los últimos spots no en el ranking de corebacks. Entonces aquí yo creo, coincido completamente, incluso los pondría más arriba porque si bien no tienen el gran cuadro los Raiders, creo que ya es momento de despegar. Realmente Derek Carr tiene eh, buenos receptores. Bueno, a mí eh, Darren Waller, que es de los mejores alas cerrada, a mi parecer, eh, le traen receptores a cada rato. Estuvo con Amari Cooper, no terminó de cuajar. Eh, ahorita, bueno, le llevaron a lo que no, no soy muy, muy fanático este, a Tyrell Williams, que terminó por no jugar. Creo que Derek kart se le acaba el tiempo ya. No sé si están de acuerdo conmigo.
2: Yo, Me parece ah, que no. esa debería ser la pareja número uno, ¿no? Porque sí. el contrato de Carr, el contrato de Gruden, o sea, todo es como una bomba de tiempo. Y los Raiders, mal equipo, de vez en cuando no se les ve. De repente cuaja la línea ofensiva, que la deshacen en esta offseason, el, el corredor, George Jacobs. George Jacobs bueno,
0: llega a Drake. bueno es, es ese, eh, ya lo
2: buen mencionaba, Aaron Waller. Y, y, entonces, y, no hay como que... Un equipo tan malo en Las Vegas, ¿no? Ahí pasa ya por el coreback y por el head coach.
3: Y, y, y como Entonces, dice Chef, yo creo que debería ser el uno porque de todos los que hemos dicho y de los que vamos a hablar, es el único en donde veo que se vayan los dos. Así que haya una posibilidad hey, que, que los dos se cabeza. vayan de jalón. No, y
4: esta parte desde, desde que llegó John Gruden también, que fue que como en el 2018 no han aparecido tampoco en lo que son los playoffs y Derek Carr sí creo que sí ha hecho bien su parte en cuanto a, las, a sus estadísticas que tiene tres años seguidos acumulando ¿qué? cuatro mil yardas por ahí leí en el artículo que viene en la NFL pero sin embargo bueno si, si no tienes un equipo para llegar a playoffs pues entonces digo ¿qué estás haciendo? ya pasaron cuatro años te lo paso durante el primer año que dices ok bueno están en, quizá en una reconstrucción si están eh, pues no sé Viendo como eh, calibrándose bien ambos, pero ya después de cuatro años ya es tiempo de que digas, ok, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Si ya no llegamos a Playoffs, ¿qué va a pasar en este 2021? Que si no vuelven a llegar o a aparecer o a brillar un poco más, pues ahí sí creo que estoy de acuerdo con ustedes en que ambos se tienen que ir.
0: Oye, Nazle, pero tengo una pregunta para ti. ¿No se te hace el caso de Derek Carr más bien como un statpadder? Hablas de las estadísticas, pero realmente Derek Carr creo que jamás lo he visto ser decisivo en ciertas fases del, eh, finales de los sí. encuentros. O sea, eh, que necesitas tú un coreback que de repente te saque esos, esos partidos. Bueno, ahí, Yo a Derek Carr jamás ser, lo he visto pues ser Ahí posible. está el problema
4: al final de cuentas de él. O sea, po por eso también evidentemente está dentro de la lista, porque no es un coreback que a lo mejor te vaya a sacar como dices de una pura como sí, no es hemos visto con otros corebacks como quizá en su caso Lamar Jackson, que dices, bueno, el vato por lo menos te va y te corre las 20 mil yardas o como quieras. Pero,
0: <risa> pero ha marcado bueno. diferencia. Ajá, es como Philip Rivers el, el año pasado en, en Colts y los últimos par de años, creo en Chargers, digo, seguramente es un salón de la fama, pero los últimos tres, cuatro años, lo de Philip Rivers, eh, imposible que te pudiera dar la vuelta un partido. Yo en, el del año pasado en los playoffs, cuando los Bills le empiezan, le dan la vuelta a los Colts, dije nada, para que Philip Rivers saque esto imposible, y no pudo y pues, el equipazo que traía entonces creo que esto pasa por un tema a lo mejor más mental de Derek Carr que cuando tiene la presión no es decisivo
4: no ah, bueno, ya tienen estadio nuevo ya la afición sí. va a poder acudir al estadio, ahí creo que si sí le añades un poquito más de presión porque pues ya en sí equipo en reconstrucción ya como tal no es o sea, ya no entraría en, en esa categoría, creo yo.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué tanto influye eso del nuevo estadio? Y eso va también para Candia, O sea, que es tu primer temporada con gente, porque seamos honestos, la pasada no con todo. O sea, realmente fue como una cuestión más. Pues fue un tema diferente, fue un año atípico y, y, no, y lo tenemos que sacar como de estos cánones de. O sea, y ponerlo como con, con asterisco, ¿no? Pero ahora sí es la primera temporada, tanto de Rams como de Raiders en Estadio Nuevo. Y mega estadios, entonces yo creo que es una mega presión añadida, pues.
1: Bueno, yo creo que sí va a ser. Uh, los dueños quieren resultados porque no gastaron tres pesos en cada estadio. Así de fácil. Sí. O sea, quieren que se les llenen los asientos en playoffs. Eh, Raiders la tiene bien fácil porque en Las Vegas. Quien va de fiesta a Las Vegas va a decir, ah, mira, un partido de fútbol americano, de quién, quién sabe, el, no importa. El casino.
0: Exactamente. Iguales, van a ver el partido, ¿no? Exactamente. El el, Dentro el, el, el el del el Win, el win ¿no? Que pusieron sí. que está espectacular. Seguro que sí. Este.
1: Pero acá en Los Ángeles sí tiene que haber un resultado, porque es un estadio, el mejor estadio de la liga hasta ahorita. El más caro. Mm. Eh. Aparte, tenemos inquilinos que pagan un dólar al año. Es lo que te iba a decir, tienen ahí
0: visitantes. <ríe> lo Híjole, y sí. todo
1: el, el muerto y el arrimado, los tres días, a pesa, ¿no? Entonces. <ríe> pero bueno, eh, entonces yo sé que, que, el, que el dueño lo que quiere es resultados, y los resultados ni siquiera es ganar un supertazón, que sí, sería lo mejor, porque eso genera más fanáticos, eso genera más eh, perseverancia, bla, 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 y todo lo que tú quieras. Pero lo que el dueño quiere es vender boletos caros en playoffs y que se le vendan todos. Así de fácil.
0: Definitivo. Y el quinto lugar para cerrar este ranking del top 5 con la mayor presión están los Bears. Nasle, yo en lo personal, como les decía, no estoy de acuerdo. Matt Nagy y Justin Fields. Eh, Nagy a lo mejor sí por la cuestión del mal manejo que, que ha tenido en, en ciertas circunstancias. Eh, bueno, lo de Trubisky, eh, ciertas elecciones de, del pasado hechas... De, de forma incorrecta me parece pero Justin Fields va llegando creo que les cayó nadie se los mira ya llegó la pero pizza ya
3: llegó Justin Fields <ríe> eh, pero Justin, Justin Fields, Fields
0: les cayó de les cayó de milagro Qué vergüenza. <ríe> les cayó de milagro ahí un siempre que terrores. estoy
4: grabando alguien toca la puerta cortale el timbre nadle
0: pero bueno, el, yo, yo estoy bien les cayó de milagro, como les decía. Eh, creo que es una buena oportunidad para Chicago a dar la vuelta. Creo que tienen un equipo bueno. A secas no es nada espectacular. Buenísimo. Pero, ¿qué, ¿qué opinan de este dúo de este con presión para tener éxito en 2021?
4: Es que mira, si te fijas bien, está como... Eh, la mayor presión Andy Dalton slash Justin Fields con Matt Nagy. Matt Nagy definitivamente tiene una presión enorme en sus hombros, sobre todo porque lo persigue la sombra de Trubisky. Eso que hizo con Pace hace, que ¿Tres años? Tres años. Sí, hace tres años cuando hicieron un trade up por tener a Trubisky que le salió, pues, Podríamos decir pésimo si sí, fue mal, pero también siempre quiero recalcar que al final de cuentas durante esos tres años llegaron a playoffs. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Por repechaje, tal vez, pero al final de cuentas llegaron a playoffs. Aunque sí, eh, creo que la, el, el peso en los hombros ahorita está en Andy Dalton, una, porque... Tiene una competencia muy fuerte en la banca Que es evidentemente Justin Fields Si él no hace bien su trabajo los primeros Tres, cuatro juegos, sabe que va, se va a ir A la banca, esa es la mayor presión Para Andy Dalton ahorita ¿Pero él no es Justin
0: la... Fields el titular,
4: nasle? No, Andy Dalton es el titular, o sea Por eso te digo, creo Man, que aquí claro. la mayor presión La tiene Dalton, porque si no da resultados Desde primero, segundo, tercer ah. partido Lo van a banquear Cualquier o sea, pretexto es un...
0: para banquearlo va a ser bueno
4: Sí, Pero... o sea, tiene una presión enorme ahí Justin Fields, por su parte, la gran presión que tiene es que creo que los medios de comunicación de Chicago también han tenido mucho que ver en el sentido de que lo alaban lo halagan mucho eh, que es un super atleta para ver si y sonríe,
0: porque sonríe en alguna de las fotos atleta,
4: porque no está convencido que, que es un gran líder que en todas sus entrevistas él sí voy a trabajar y no voy a tener vacaciones y no sé qué y, y le voy a echar todos los kilos al equipo bla 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 entonces creo que su presión también es más que nada esa que tiene que demostrar que que realmente es como lo mencionan los medios o sea creo que esa es su mayor presión y pues Nagui él se está jugando su trabajo definitivamente hoy él es, es en esta temporada yo creí que la temporada pasada ya le iban a dar cuello, no sucedió así, entonces yo también los creo no que Nike es Lo estabas como,
0: implorando en los grupos de lo gol de campo. Sí. Siempre te quejabas de. de <ríe> sí, sí.
4: Entonces este año o se reivindica o ya se, se juega su, su asiento como head coach.
0: ¿Algún comentario de los demás? Creen bueno, que la presión, ¿no? más
2: que. Yo, yo, Nagi, tengo una pregunta. Nagi Fields debería ser Nagy Pace.
4: Para mí.
1: ¿Sí? Yo, yo, yo tengo una pregunta. Nagy fue el que eligió a Trubisky, pudiendo haber elegido a Mahomes, ¿verdad?
4: Pero, fue Pace. Pero Pace. Y subió. O sea, Ajá, yo creo subió. que esto pudo
0: haber cambiado hacia abajo y le caía Trubisky. Y, y, y como dice. <risa> 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 o sea, pero, pero sí pudieron haber elegido
1: a Mahomes en lugar a Trubisky. Sí. A de Trubisky.
3: o a de Watson? Mahomes sí, no te gustaba Mahomes.
4: ¿no? ¿No? Mahomes okay. fue el ¿En, no, en este Mahomes fue, no, Mahomes el diez, fue como pero, el 10, pero creo
3: que
2: basar el rendimiento de un general manager, por eso es muy subjetivo, porque nos regresamos sí, ese no, año y nadie va a pensar que Mahomes sea el mejor coreback de esa generación. Sí,
1: pero es no, como a ver, si ahorita no, te no. dijeran, güey, invertiste 1.500 pesos hace 10 años en Bitcoin, no, ¿por qué no?
2: Sí, así creo es. Que es el,
4: mismo, no. al final de cuentas es una moneda al aire el, el draft siempre. Pero de que tienen presión, la tiene. Porque ya sería mucho, la verdad. O sea, ya sería como... No, no, muy sí, no. Tiene, no
0: tiene... Nadie tiene la certeza de que alguien te va a salir bien, pero realmente fue una terrible selección esa de los versus. O sea, creo que es la sí, peor de, de los últimos dos, tiempo. tres, cuatro años que he visto.
3: Y, y o sea, la cara de los
0: aficionados, el momento, abucheo, nadie gritó. O sea, fue terrible eso. Eso es algo que pesa.
3: De, de lo que dicen también, Dalton, la presión que tiene Dalton... Está muy cabrón porque Dalton está a dos malos partidos de convertirse en el nuevo flaco, o sea que va a, a empezar a rolar como QB veterano de, o sea, nada más coachando corebacks reclutados. Pues ya está sí. en eso, Charlie, ¿no? es que es que se no sueltó la banca de, este año no, pero antes de eso iba como el titular no y yo creo que por eso dicen hazle que es el titular porque por una cuestión yo creo que meramente de hasta de mantener la palabra o sea yo creo que los osos en, en el mejor escenario nunca se imaginaron que iban a tomar jamás. jamás. entonces no, no, es que realmente que es
4: como que entraron en pánico y por eso dieron de que 10 millones y Pace le aseguró que iba a ser el corea titular entonces traftean a Fields y lo vuelven a decir Sí, Dalton va a ser el coreback titular como quiera, supuestamente quieren cuidarlo un año, no sé qué, la verdad no creo o sea, este año yo creo que debuta Fields, sin duda pero,
3: pero lo que pasa es que si Dalton juega bien y tiene bueno. a Chicago ganando se va a mantener dos, tres años mm -hmm. o dos años mínimo, yo creo o sea, por, bueno, por ahí una está cuestión lógica
4: la presión mayor sí si, si está en, en Dalton en, en Dalton
3: no sí. sé, porque
2: esta temporada Trubisky los llevaba invictos y los sentaron
4: Pero no, jugando
3: porquería, no ni... la verdad Sí, sí no, 3-0, ¿no?
2: Cuando no habíamos
4: perdido viene, un viene el juego gol, contra, contra Y luego Atlanta. en el juego contra, contra sí, es Atlanta. los jucaneros Saludos ah. a Der. Ahí fue cuando sentaron a Trubisky Porque ahí de plano no estaba haciendo bien las cosas Y bueno, llegó Holtz y, y fue como Le dio la vuelta al marcador pero yo creo que eso fue nomás como... No sé, se alinearon los planetas ese día.
0: Bueno, con esto cerramos el 5, el, este, el top 5 de los equipos con más presión.
3: Pues ahí la gente pide que no te hagas güey, ¿eh?
0: ¿Qué? Que, que, bueno, hablan de los delfines, yo y, eh, sí lo pondría como, como un sexto, ¿no? Hay mucha presión con la, con la cuestión de, de, de Tua, se los voy a dar como bonus track. Sí, 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 es de los corebacks más presionados, o incluso de los jugadores más presionados por la cuestión, la, la grata sorpresa del año pasado los delfines. Sí tiene presión porque también le armaron un buen cuerpo de receptores, la, la cuestión del, del draft se invirtió mucho en ofensiva, entonces habrá que ver. A mí, yo lo mencionaba, la línea ofensiva de Miami es creo el punto más débil y la línea ofensiva es para mí la unidad como tal más importante para tener éxito en la NFL. Muy personal, eh, ahí se los dejo. Eh, y,
3: y, yo, yo vuelvo a lo mismo, aquí no creo que sea el dúo, aquí el de la presión es tuya. Porque Brian Flores sí, no. ha hecho un gran papel, ¿no? Entonces, sí, más bien tiene la presión túa de que si no funciona este año, probablemente los delfines no se tienten el corazón y rápido busquen… Este, eso puede ser. Es que algo no que ha demostrado
0: túa. Brian Flores, no se tienta el corazón al momento eh, eh, de hacer eh, los y, movimientos.
3: Y eso es a lo que voy, o sea, al final del día Miami tiene cap suficiente como para poder aspirar a un, a un buen coreback de la siguiente generación creo que tienen dinero suficiente para poder agarrar a un agente libre. Entonces, si Tua no funciona este año, yo creo que sí le van a decir adiós, porque Miami no va a poder soportar este gran equipo durante tanto tiempo, ¿no? O sea, están estas ventanas que sabemos que tienen los equipos que armas un un buen equipo, tienes piezas en todos lados y tienes que aprovecharlo. ¿verdad? Sí, dura
0: dos máximo tres años. Bueno, cerramos con ese bonus track de ahí de mis Dolphins para no perder la costumbre de siempre mencionarlos el siguiente tema que tenemos equipo, el retiro de Marius Thomas aquel receptor brillante eh, duró 11 temporadas eh, la última la jugó en 2019 con los Jets yo pensé que ya se había retirado, pero sin duda todos lo recordamos por lo hecho con los Broncos de Denver, campeón del Super Bowl 50 eh, Pro Bowler pues algunas palabras para, para Marius Thomas. A mí realmente es un jugador que, que se me hacía, por, eh, me por, gustaba mucho y pues por fin colgarlos. ¿Por qué es
3: noticia hits. esto si no jugó el año pasado? O sea, pregunta general. O porque pues ya. Pues es que de repente hay
0: jugadores, y... eh, hay jugadores así, digo, tipo Des Bryant. Yo que creo que, que de repente va a ser, va a ser, ah, noticia, se retira Des Bryant. No, pues Des Bryant tiene retirado como cinco años, güey. Entonces, pues es hasta que lo oficializan, ¿no?
3: Es lo que hay. Y, pues
0: sí, sí. y para cerrar, el corte de, de oh, no sé si es David o David de Castro, guardia David. de los Steelers, Pro Bowler también, David una pieza muy muy importante de, de los Steelers. Y, y bueno, estar en busca de nuevo equipo que yo con la carencia ah. y los huecos en líneas ofensivas de varios equipos, creo que se contrata rápidamente.
3: Oye, aquí. pero ahí les pregunto a todos, y si, tú qué dices de la línea ofensiva, y creo que Chef también es partidario de las líneas ofensivas, ¿de qué chingados te sirve draftear a Neji Harris si te quedaste sin un maldito liniero ofensivo bueno en Pittsburgh? O sea, por ahí, oh, ¿por ese ahí es qué? el problema.
2: Y te digo, es lo leí. Trae problemas de rodillas y es para retiro. Órale. Por ahí creo que viene justificado
3: el corte de De Castro. No, pues sí, ese es bueno, el puede caso. puede ser y se, y se lo, ahorran. Lo, lo entiendo, sí, claro.
4: No, que se, 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 se iban a ahorrar un poco de, de cap. Se les.
0: Sí, sí, sí. Era, se era, se era, les ahorraron era un, por ahí.
3: Una asesor un, 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 sí, importante, pero, ¿no? Pero no, realmente realmente, barato. la línea ofensiva de Steelers ya perdió a, tres, a sus tres mejores hombres. Perdió a Alejandro Villanueva, ahora a David De Castro y con el retiro de Marquis Ponzi. O sea, de los tres buenos que tenías en esa línea, ya te quedaste sin tres. Sí, de por
0: sí Big Ben era el más golpeado. Imagínate ahora, lo van a terminar por retirar. Equipo, es todo por este, por este episodio. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, Twitch, canal de YouTube, Facebook, Instagram. Tenemos mucho contenido, Twitter, la cuenta. Eh, y agradecerles que nos hayan acompañado en este episodio más. Charlie, Chef, Candia, Nasle, muchísimas gracias. Mi nombre es Jorge Moro. Hasta la próxima.
2: Nos vemos. Hasta luego. Bye.
4: La, aquí.
3: la comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.